0: señores, oiga, me resulta ser que había unos científicos que estaban analizando las imágenes que estaba mandando en ese momento el eh, telescopio más potente que tenemos hasta la actualidad, que es el James Webb, y resulta que estaban viendo para allá, para Próxima Centauri, sí, y en uno de los exoplanetas, recuerden que los exoplanetas son los planetas que son similares a la Tierra, y estaban viendo a un planeta que le llaman Próxima B, que este planeta tiene varias particularidades, una es un exoplaneta, eh, dice la NASA que puede haber vida ahí, dos, está en la zona habitable de su sistema solar, así como la Tierra, ya sabe, tiene que tener cierta proximidad al Sol y tiene ciertas características para que pudiera haber vida, ¿no? Bueno, estaban observando este planeta, y según dicen ellos, que posiblemente se observaron luces artificiales en ese planeta, o sea, luces producidas por alguien o algo dentro de Próxima B. Así que en este momento, pues no hay nada así confirmado. Hay que recordar que Próxima B es un planeta muy similar a la Tierra. Y bueno, ahorita está dando la vuelta esta nota en todos lados. ¿Será? ¿Habrá? Diga, ¿usted sabe qué distancia está este planeta? Está a 4 millones de años luz. O sea, Técnicamente no está tan lejos. Sí están cala bien lejos, ¿no? Pero técnicamente el universo no es una mega distancia como 20, 40 años luz, ¿no? Entonces, pues, ¿vendrán los marcianos de ahí? <ríe> pues es lo que andan investigando ahora a ver si sí. Como quiera ya le están poniendo más atención a este Próxima B que próximamente va a ver que va a estar sonando en las noticias. ¡Avanzamos con más! Aquí la vez de Mi Preferida. Estamos regresando, resulta ser que Meta está anunciando que va a hacer un etiquetado de fotos generadas por la inteligencia artificial con el objetivo de proporcionar transparencia de que pues sus eh, plataformas, ya sea Facebook, ya sea este, Instagram, eh, WhatsApp, pues declaren que esas imágenes son creadas por inteligencia artificial. Oiga, pues qué raro, ¿no? Porque ya ve que pues ahora todo el mundo crea. este... <risa> imágenes por todos lados. Bueno, esto, según esto, lo hacen para aquello de, ¿cómo se llama? Proteger los derechos del autor. De acuerdo con el lectivo, en los próximos meses, las imágenes creadas con la plataforma contarán con la etiqueta de imaginando con AI. En un esfuerzo valioso, ellos consideran que, bueno, esto va a ayudar a que, pues, se baje un poquito los deepfakes, ya sabes, de estas fotos que hacen con inteligencia artificial, y que de repente no sabes si son reales o no, con ...como las de la Taylor, ¿verdad? Haz de cuenta. Entonces, más que nada, para eso lo están creando. No crean que es para... No es tanto este, defender los derechos de autor, ¿no? Es para que no hagan las deepfake. fake. ¿Qué le parece? Así que próximamente usted va a empezar a ver ese etiquetado. Avanzamos, señores, con más aquí. Vez de mi preferida. Estamos de regreso. Resulta ser que si usted tiene un WhatsApp... ...y lo actualizó la última versión... ...pues, sobre todo en el Android... ...trae un falladero... Eh, sobre todo al intentar abrir la cámara O la aplicación de fotografías Se cierra, se recicla Dice algunos este, usuarios Que incluso han tenido que reiniciar el, el, el teléfono Para que vuelva a trabajar Ya que esta este, mala versión del Whatsapp Está haciendo todas estas fechorías Con la fotografía, lógicamente Pues mucha gente se asustó, ¿no? Que si no lo estaban caqueando De que si no era este, la versión original Bueno, ¿cómo andan solucionando El problema de la cámara? Pues ahorita es regresarse a una versión anterior En lo que es Android Al parecer en iOS no está fallando verdad. Eh, así que hay que irse al Google Play Store Descargar una este, Que no sea la versión beta ni la última actualización Y volvérsela a instalar a su teléfono Se va a perder los datos Según ellos dicen que no <risa> Según ellos Bueno, dicen que hay por lo menos 2,700,000 De usuarios afectados con esta versión ¿Qué le parece? ¿Usted le anda fallando? Si es así, pues ya sabe qué hacer Avanzamos con más aquí a través de mi preferida. Estamos regresando. Ya me resulta ser que sí, los ciberdelincuentes hacen de las suyas y ahora están secuestrando celulares. ¿eh? Vamos a recordar que este no es un secuestro físico, o sea, no llegan con usted y le quitan el teléfono. No, 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 no. Lo que hacen es un secuestro de modo interno a través de un malware. Así es. Utilizan la técnica del phishing que ya hemos platicado de esto, que se distingue voy a abusar un. Uh, un conjunto de técnicas para manipular a las víctimas y sean ellos, ellos mismos quienes instalen este troyano, ¿No? Ya sea a través de promociones, de links, de correos, de mensajes, hasta que la persona cae. Una vez que cae, estos señores tienen el control total de su teléfono, no únicamente le pueden ver todo, sino inclusive mandar mensajes que usted los lea, y bueno, es aquí donde le dicen tenemos secuestrado técnicamente su teléfono, si no nos deposita si no nos manda, si no me voy a adueñar de su celular y va a perder toda su información en ese momento ya tienen secuestrado su celular y dicen para muestra te voy a bloquear la pantalla y no lo vas a poder desbloquear hasta en tanto tiempo y dicho y hecho entonces pues ya una dice apanica ya la regó y como no quiere perder su teléfono pues lógicamente caen en esto así que hay que tener cuidado otra cosa que también están secuestrando parece una broma, pero eso ya hay algunas revistas algunos hechos, donde algunas personas han secuestrado el control del clima haga de cuenta que usted programa en su casa que quiere estar, no sé, a 50 grados o 30, lo que le guste, le ponen ahí, ¿no? y de repente su, su clima se va hacia arriba, la temperatura a muy caliente y de repente aparece en la pantalla, si no me mandas un bitcoin o si no me mandas tanta lana, te voy a coser en tu casa, así que señores sí, acuérdense, Cualquier cosa que esté conectada a la red es hackeable. Avanzamos, señores, con más. Aquí otra vez de mi preferida. Seguimos aquí a través de mi preferida. Óigame, ahorita vamos a platicar de esta fecha importante que ya la tenemos, pues prácticamente a la vuelta de la esquina. Y que bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que regala, hay gente que no regala. En fin, ya todos estamos planeando que se va a regalar el día de San Valentín. ¿Por qué ese día hay que regalar? Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, no se me vaya... Estamos de regreso, pues llega ese día del año en donde el amor está en el aire las tiendas se convierten en el paraíso de los corazones y los ositos de peluche, así como si todos fuéramos pues dados a regalar algo, ¿verdad? <ríe> Dicen que San Valentín es el día del amor y la amistad, pero para algunos más bien es el día de la emergencia amorosa ¿Le ha pasado? Eh, es casi como Navidad, ahí andas a la hora del hora viendo qué regalar oiga, ¿qué es eso? Hay que prepararse si va a regalar algo y si no, pues también hay que avisar que no va a regalar uno nada, porque seguramente usted le ha pasado que tenía una de esas parejas que eran así todas detallistas y que todo le daban y de repente, usted pues nada, a usted nada más se le quedaba viendo el regalo y, como que, oiga, este yo te tengo que regalar. Eh, le ha tocado, le ha pasado, ¿verdad? Que se siente bien feo. <ríe> ¿Eh? El no tener que regalar, ¿no? El que te regalen, pues no se va a sentir feo, pero el que usted tenga que regalar y la otra persona se queda así como esperando, ¿y el mío? <ríe> y usted dice, te amo mucho y un abrazo y se acabó. <ríe> Eh, ya sabe, empieza esa tensión que puede causar este día de San Valentín en las relaciones Ya que para algunos, como decíamos, es la oportunidad de demostrar su amor y su afecto de una manera tangible y lógicamente material Para otros, es una fecha que genera estrés y expectativas poco realistas ¿Por qué? Porque entra el regalar, no regalar El regalar es amor, si no regalo es que no la amo, si no me regala es que no me quiere o si sí me quieren <ríe> Y ahí empiezan los que puedo hacer Dicen que el amor lo puede todo Pero sobrevivir a una discusión Si es necesario regalar el San Valentino No, ahí lo que el amor hasta se va Oiga <ríe> Esa es una verdadera prueba de fuego No me cree, pregúntele, pregúntele a su pareja Amor Este San Valentín quieres que te regale algo Y si la respuesta es un no De parte de un hombre Mujeres, no quiere nada, de verdad no quiere nada ¡Hombres! Si la respuesta es un no, más te vale que vayas preparando un buen regalo. ¡Buen regalo! Ahorita rezamos con más aquí a una vez de mi preferida. Estamos regresando Platicando en esta fecha que se avecina Del San Valentín Fíjate que el día de San Valentín es como el Comerta Halli. Pase una vez al año Pero hace todo un alborote Que puede durar todo el año Depende, depende cómo haya estado El regalo, a poco no oiga No, muchos dicen que no Pero sí, cómo no oiga Eh, probamos esos Esos eh, detalles comerciales Que nos tienen atados a que todas las fechas conmemorativas, he fijado hay que regalar algo ¿Eh? y bueno y peor si te toca un fanático o fanática de las fechas ¿eh? que el 14 de febrero es importante porque es importante y para ti es otro día en el calendario y para muchos es ya merito ya merito es quincena. Esa es otro, oiga. ¿A quién se le ocurrió poner el San Valentín en un 14? Hágame el favor. O sea, suficiente prueba es con que usted vaya a regalar algo para que todavía ese día no tenga con qué regalar algo. Lo hubieran pasado para un 15, un 16, oiga. Tendría más. Ahí no andas haciendo malabares toda la quincena para llegar al 14 y tener algo que regalar. ¿A poco no, oiga? ¿A quién se le ocurrió la idea del 14? Alguien que trabajaba por catorcena, ¿no? ¿verdad? O que cobraba por ser bueno, luego aparte no cae ni el día de semana. En fin, usted sabe de qué estoy hablando con estos regalos que de repente pues sí llega a generar cierta tensión. ¿Usted es de los que regala o les gusta regalar o es de los que le gusta recibir y no regalar? ¿Eh? ¿Cómo la anda pasando? Ahorita regresamos con eso. No se vaya. Estamos regresando y fíjese qué pasa después del día 14 de febrero, después del día de San Valentín, bueno, es ese día en el que ya pasó la emoción, ya pasó la presión y empezamos a ver los restos de chocolates, las flores marchitas, la cantidad de papel de envoltura en el bote de basura y nos preguntamos si realmente valió la pena todo el alboroto. Por algunos minutos, eh, todo este remborroyo de la resaca emocional pasa a decir y valió la pena. Y luego se levanta aquel o se levanta aquella o te habla y te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? <risa> o sea, ya es 15, ya pasó la emoción, ya te puedo tratar otra vez mal. <risa> ¿De verdad es un día especial como para celebrarlo? El día después de San Valentín es como el día después de una fiesta sorpresa. ¿A poco no ves alrededor los restos de celebración y preguntas? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme a recoger todo esto? Pero mírenlo desde este punto de vista. Es mejor recoger algunas pocas envolturas en el suelo que ver qué pasa el camión de la basura con un oso gigante en la espalda. Eh, porque también hay que ver eso, oiga, eso lo vamos a ver en otro programa, lo vamos a platicar en otra ocasión. Hay aquellos soldados caídos en batalla en el mero día de... O sea, el mero día del San Valentín. Y esta es una recomendación para que no lo haga este año. No lo haga, por favor. No se declare el día de San Valentín. Hágalo después. Sí, porque luego va a recordar toda su vida ese 14 de febrero en el que le dijeron que no. Sí, así que vamos a hacer las cosas bien, ¿sale? Avanzamos, señores, con más aquí a una vez de mi preferida aquí andamos con ustedes señores y ya sabes que andamos andamos en el filito el filito de que llegue precisamente el Super Bowl y bueno desde hace algunos años esta fecha no es únicamente o ese partido no es únicamente para los comerciales caros de millones y millones con muchas personalidades sino también para anunciar qué películas vienen en este verano por ahí hay varias que se van a anunciar ¿eh? dicen que viene por ejemplo este con Fupanda 2, que más bien Oye, bueno, ya se dijo desde Ahorita que se va a transmitir Los trailers de varias Películas dentro del horario Del Super Bowl, ¿Qué le parece Le metieron una lana <ríe> Aunque usted no lo crea Así que, pues hay que estar abusadillos A ver qué es lo que le van a poner ¿Sale? Avanzamos con más, aquí una vez mi preferida Estamos regresando. Resulta ser que hay un video que está haciendo viral en la red social ex-antes Twitter, donde hay una imagen de un video donde supuestamente está en una misa y el padre, en vez de repartir esta. ¿Cómo la oblea? Sí. Eh, sí, está repartiendo cigarros de marihuana. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta ser que el rapero mexicano conocido como Alemán se vistió de cura y repartió los cigarros de marihuana dentro. ...dentro de una iglesia en Sonora. Esto para un video lo cual ya sabrá que causó el mega revuelo... ...de que pues cómo era posible, de que quién le había prestado a la iglesia... ...de que cómo se le ocurre, que andaban comulgando con marihuana... ...en fin, Mire, lo que sí es verdad es que este señor... ...pues hizo notar en las redes sociales con un video de apenas 32 segundos. ¿Qué le parece, oiga? ¿Eh? Está bien, está mal. ¿Usted qué piensa? Avanzamos, señores, con más aquí a través de mi preferida. Seguimos con más, oígame, bueno, tenemos noticias de allá del de Viña del Mar, oiga, resulta ser que los organizadores del festival en Chile a través de un comunicado dieron a conocer que se cancela la gala de inauguración que estaba prevista para el próximo 23 de febrero debido a los voraces incendios forestales de los últimos días, sin embargo, aseguraron que continúan los preparativos para el evento con objetivo de realizarlo como un foco solidario y que debe celebrarse el 25 de febrero al primero de marzo, donde estarán presentes Manuel Turizo y Andrea Bocelli, así que por lo pronto estaba programado para el 23 y se ha cancelado, ¿sale? Avanzamos con más, aquí una vez de mi preferida Óyame, ¿usted qué tipo de sangre es? Si yo le dijera que supuestamente hay un tipo de sangre que ahora dicen que es de extraterrestre y que mucha gente la posee ¿Usted qué tipo de sangre es? Ahorita regresamos con eso Estamos de regreso y mire, hay una teoría ahorita en las redes sociales de Que hay un signo, o hay más bien dicho, un este, tipo de sangre que podría ser de genes extraterrestres ¿Qué tipo de sangre es? Bueno, la ciencia ha estudiado durante años la sangre humana Y ningún experto ha podido determinar de dónde proviene el grupo sanguíneo RH negativo lo que podría sugerir que podría haber llegado de algún lado que no es del planeta El RH negativo es tan peculiar que representa poco más del 10% de la población global Oígame, Lo que además de alimentar la curiosidad de investigadores También ha incitado a los que hacen conspiraciones De asegurar que este tipo de sangre pudo haber derivado de una cruza entre seres humanos y especies de otro mundo Como veo, oiga la principal teoría científica dicta que el ser humano evolucionó del mono después del 99% del ADN humano es igual a los primates, incluso el grupo sanguíneo de RH positivo. Sin embargo, en la actualidad se desconoce de dónde viene el RH negativo y de ahí nace toda esta teoría que dicen que son mezcla de extraterrestres. ¿Te creo ya? Tan 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 de sospecharse, ¿no? Avanzamos con más aquí la vez de mi preferida. Avanzamos, óigame de estas curiosidades en el mundo. Fíjese de esas leyes o reglas que de repente hay en ciertas ciudades que dice uno a poco sí. ¿Usted sabía que por ejemplo que en Nueva York está prohibido vender una casa encantada? Sin que usted le avise al nuevo dueño que está encantada. Es real, vienen las reglas, las leyes, como le cómo la veo oiga. Así que si usted está vendiendo una casa, primero asegúrese que no está encantada allá en Nueva York, ¿verdad? Y luego ya, pues luego ya la vende. ¿Qué le parece, oiga? Oiga otro dato curioso: ¿usted sabe cuáles son los únicos mamíferos en el planeta que sufren la menopausia? Sí, lógicamente las mujeres y las hembras de orca, de la ballena. Son los únicos mamíferos que sufren la menopausia. Qué le padre, imagínese a una ballena con menopausia así medio enojada. Avanzamos con más, aquí era vez de mi preferida. Ya estamos de regreso y vamos con esto que está bien interesante.
1: Un ex militar estadounidense afirma que dos extraterrestres azules dijeron que hay 135 mil millones de humanos ahí fuera. Alex Collier hizo varias afirmaciones audaces a lo largo de los años sobre el encuentro, con dos andromedanos azules muy extraños llamados Visaeus y Moroanai, que parecían conocer muchos detalles sobre nuestro universo. Un exoficial del ejército de los Estados Unidos afirma que se reunió con dos extraterrestres azulados que dijeron que hay 135 mil millones de humanos ahí fuera. Alex Calio sirvió como piloto de helicóptero en el ejército y habló con dos extraterrestres en la década de 1980 afirmó que el contacto fue tan grande que en realidad lo llevaron a su nave espacial, donde lo obligaron a usar un cinturón especial para que los extraterrestres, conocidos como andromedanos, llamados Bisaeus y Moroanai, pudieran hablar con él durante un periodo de tres meses. Y durante su charla, que ha sido considerada como uno de los ejemplos más profundos de contacto entre extraterrestres y humanos, los extraterrestres divulgaron muchas cosas reveladoras sobre los humanos y la vida en el universo. Afirmó que la pareja le dijo que el universo fue creado hace 21 mil millones de años y contiene más de 135 mil millones de humanos. También describió a los extraterrestres como de color de piel azulado y afirmó que la primera vez que los conoció fue cuando estaba jugando al escondite en un campo, se quedó dormido y despertó en una mesa Dijo, mientras estoy acostado en esta mesa Había un hombre, que era muy alto, de unos siete pies de altura, tenía la piel de color azul claro y era físicamente perfecto todo lo que pude decirles fue que reconocí instantáneamente quiénes eran estos hombres y que no tenía miedo, y que los amé instantáneamente. La razón por la que han venido a visitarme es porque genéticamente, el linaje de mi familia va hacia ellos y la historia que me contaron fue que hace 62.000 años yo estaba aquí como parte de un puesto de avanzada. Intenté romper una discusión entre otras dos razas visitantes y me mataron, lo que me ha puesto en el ciclo de reencarnación de la Tierra. Durante la charla, que dio en Japón en 2007, afirmó que Visaeus tenía alrededor de 43.000 años y que Moroanai tenía unos vivaces 1.700 años. Afirma que le pusieron una pequeña gorra de metal en la cabeza que hacía que aparecieran monitores en las paredes del interior de la nave, mostrando diferentes escenas de vidas que, según él, eran todas sus vidas pasadas. Y después de revelarle detalles sobre el universo, explicó, si esta es la verdadera naturaleza de nuestro universo y cómo funciona, entonces debemos darnos cuenta de que hay más para nosotros también, ya que estamos conectados a este proceso como bueno, en la mayoría de los niveles, si no en todos.